0: Oi, pessoal, aqui é a Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Vamos fazer uma oração? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, São João Paulo II, rogai por nós. Pessoal, nós estamos agora aqui finalizando o artigo 4º do Credo, onde nós estamos falando da morte de Cristo. Né? E essa última parte tem como título Jesus Cristo foi sepultado E é o parágrafo 624 Vamos ouvir? Pela graça de Deus Ele provou a morte em favor de todos os homens Hebreus 2:9. Em seu projeto de salvação Deus dispôs que seu filho Não somente morresse por nossos pecados 1 Coríntios 15, 3 Mas também que provasse a morte Isto é, que conhecesse o estado de morte, o estado de separação entre sua alma e seu corpo, durante o tempo compreendido entre o momento, o momento em que expirou, expirou na cruz e o momento em que ressuscitou. Este estado de Cristo morto é o mistério do sepulcro e da descida aos infernos. É o mistério do sábado santo, em que Cristo depositado no túmulo manifesta o grande descanso sabático de Deus, depois da realização, da salvação dos homens que confere paz ao universo inteiro. O subtítulo é Cristo com seu corpo na sepultura. A permanência de Cristo no túmulo constitui o vínculo real entre o estado possível de Cristo antes da Páscoa e o seu atual estado glorioso de ressuscitado. É a mesma pessoa do vivente que que pode dizer estive morto mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse 1, 18. Deus, o Filho, não impediu a morte de separar a alma do corpo, segundo a ordem necessária à natureza, mas se reuniu novamente um ao outro pela ressurreição, a fim de ser Ele mesmo a sua pessoa, o ponto de encontro da morte e da vida, sustando nele a decomposição da natureza produzida pela morte, e tornando-se ele mesmo princípio de reunião para as partes separadas. Visto que o príncipe da vida que mataram é o mesmo vivente que ressuscitou, é preciso que a pessoa divina do Filho de Deus tenha continuado a assumir sua alma e seu corpo separados entre si pela morte. Pelo fato de que a morte de Cristo, a alma tenha sido separada da carne, a única pessoa não foi dividida em duas pessoas, pois o corpo e a alma de Cristo existiram da mesma forma desde o início na pessoa do verbo e da morte. Embora separados um do outro, ficaram cada um com a mesma e única pessoa do verbo. Aqui é uma explicação de São João da Macena, né, para esse dia, que esse intervalo de tempo que foi entre a, entre a morte, né, crucificação e morte, e a ressurreição que é o, o momento da morte mesmo ali, da separação corpo e alma, e aí ele explicando que é, Cristo, né, por ser Deus, ele já era é, verbo, né, como a gente já leu lá atrás e já falamos sobre isso, sobre o verbo encarnado. Olha que interessante, é muito legal essa explicação aqui né, de São João da Marcelo, porque é, e é algo que é um pouco difícil às vezes para o nosso entendimento, né é, o corpo humano de Cristo, ele pela morte, ele foi separado da sua alma, né? nós temos o corpo e nós temos a nossa alma, né? porém né, o verbo, né, o verbo que ele é eterno, que é, o verbo representa a divindade de Cristo, né? o verbo ele é eterno, ele existe desde sempre na Trindade Santa, né? desde a criação do mundo ele já existe. Então esse verbo ao, ao ser encarnado ele é a parte divina de Cristo. Então o que que morre ali na cruz, o corpo humano de Cristo e o corpo pela sua natureza de todo mundo acontece isso, é separar do corpo da alma no momento da, no momento da morte. Né? O corpo, né? isso para nós, né? o corpo ele perece, né? ele conhece a corrupção, do corpo que é a decomposição, e a alma ela vai guardar a ressurreição, no nosso caso, né vai guardar a ressurreição, a vinda de Cristo e tal. No caso de Cristo, que é Deus, então ele morre na cruz, ele vai para o sepulcro, é, o corpo dele, a alma é separada, só que o, o mistério do verbo né, de ser Deus mantém tanto o corpo quanto a alma, ou seja, o corpo dele durante aqueles três dias de túmulo ali, ele não foi decomposto, não sofreu nenhum tipo de corrupção, né, de decomposição, e a alma de Cristo ela vai para a mansão dos mortos, que é isso que o, que o Catecismo vai nos explicar, daqui para frente a saída, a mansão dos mortos e o que, que acontece lá, tá? A gente vai ler daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso. Tem um tópico agora que é não deixarás teu santo ver a corrupção. A morte de Cristo foi a morte verdadeira enquanto possinha sua existência humana terrestre. Mas devido à união que a pessoa do filho manteve com seu corpo, não estamos diante de um cadáver como outros, porque não era possível que a morte o retivesse em seu poder. Atos 2.24 E porque a virtude divina preservou o corpo de Cristo da corrupção. Sobre Cristo pode-se pode dizer ao mesmo tempo. Ele foi eliminado da terra dos vivos. Isaías 53.8 E a minha carne repousar, repousará na esperança, porque não abandonarás minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Atos 2:26-27. A ressurreição de Jesus no terceiro dia foi a prova disso, pois se pensava que a corrupção se manifestaria a partir do quarto dia, sepultados com, sepultados com Cristo. O batismo, cujo sinal original e pleno é a imersão, significa eficazmente a descida ao túmulo do cristão, que morre para o pecado com Cristo, em vista de uma vida nova. Pelo batismo, nós fomos sepultados com Cristo na morte, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Romanos 6:4. Resumindo. Em benefício de todo homem, Jesus experimentou a morte. Foi verdadeiramente o Filho de Deus feito o homem que morreu e foi sepultado. Durante a permanência de Cristo no túmulo, sua pessoa divina continuou a assumir tanto a sua alma como o seu corpo, embora separados em si pela morte. Por isso, o corpo de Cristo morto não viu a corrupção. Atos 3, 13 e 37. Pessoal, esse trecho que a gente leu então aqui é é bem profundo, né, de entendimento tem várias citações aqui de alguns santos é, e, de, e de várias passagens bíblicas também é, falando desse momento da morte de Cristo, né? Ele morreu, é, isso marcou o fim da existência humana terrestre dele, a corpo e alma é, tiveram esse momento de separação que foi a morte, mas com sua divindade ele permaneceu junto tanto que ele não conheceu a corrupção né? o corpo dele não se decompôs de forma alguma nesses dias que ele permaneceu lá no sepulcro e e depois ele vai ser glorificado né então um trecho bem é, profundo eu vou emendar essa leitura de hoje com o início do próximo Jesus desceu às profundezas da terra aquele que desceu é também aquele que subiu Efésios 4, 9 e 10 o símbolo dos apóstolos confessa em um mesmo artigo de fé, a descida de Cristo aos infernos e a sua ressurreição dos mortos no terceiro dia, porque em sua Páscoa é do fundo da morte que ele se faz jorrar a vida. Cristo, teu Filho, que retornando dos infernos brilhou sereno para o gênero humano e vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui né? uma, uma oração da vigília Pascal. O parágrafo agora vai falar sobre o título é Cristo desceu aos infernos. As frequentes afirmações no Novo Testamento segundo as quais Jesus ressuscitou dentre os mortos pressupõem anteriormente a ressurreição, que este tenha ficado na morada dos mortos. Este é o sentido primeiro que a pregação apostólica deu à descida de Jesus aos infernos. Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos e com a sua alma esteve com eles na morada dos mortos mas para lá foi como salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. A Escritura denomina a morada dos mortos para qual Cristo morto desceu e de infernos o Sheol ou o Hades, visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Este é, com efeito, o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor. O que não significa que a sorte dele seja idêntica, como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. São precisamente essas almas santas que esperam seu libertador ao seio de Abraão que Jesus libertou ao descer dos infernos. Jesus não desceu aos infernos para libertar os condenados, nem para destruir o inferno ou condenar, ou da condenação, mas para libertar os justos que haviam precedido. A Boa Nova foi igualmente anunciada aos mortos, 1 Pedro 4, 6. A descida aos infernos é o cumprimento, até sua plenitude, do anúncio evangélico da salvação. É a, essa, é a fase última da missão messiânica de Jesus, fase com, condensada no tempo, mas imensamente vasta em sua significação real de extensão da obra redentora de todos os homens e de todos os tempos e de todos os lugares, pois todos os que são salvos se tornarão participantes da redenção. Cristo desceu, portanto, no seio da terra, da terra, a fim de que os mortos ouçam a voz do Filho de Deus e que os que ouvirem vivam. João 5:25). Jesus, o príncipe da vida, destruiu pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertou os que passaram toda a vida em estado de servidão, pelo temor da morte a partir de agora Cristo ressuscitado detém a chave da morte e do Hades Apocalipse 1:18 E ao nome de Jesus todo o joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos Filipenses 2:10 Um grande silêncio reina hoje na terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei dorme. A terra tremeu e acalmou-se porque Deus adormeceu na carne e foi acordar os que dormiam desde séculos. Ele vai procurar Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Quer, vir, quer ir visitar todos os que se assentaram nas trevas e à sombra da morte. Vai libertar de suas dores aqueles dos quais é filho e para os quais é Deus. Adão acorrentado e Eva com ele cativa. Eu sou o teu Deus, e, e, a, e por causa de ti me tornei teu filho. Levanta-te, tu que dormes, pois não te criei para que fiques prisioneiro do inferno. Levanta-te dentro dos mortos, eu sou a vida dos mortos. Aqui, essa, essa é uma citação aqui de uma antiga homilia de um autor grego desconhecido, falando sobre essa descida de Jesus aos infernos, né? que ele foi lá não para permanecer lá e nem para acabar com o inferno, ele foi lá para resgatar aqueles que há séculos já esperavam, né? que foram antecessores a ele, que foram justos e que esperavam essa redenção. Resumindo, na expressão Jesus desceu à mansão dos mortos, o símbolo confessa que Jesus morreu realmente e que por sua morte, por nós, venceu a morte e o diabo, o dominador da morte. O Cristo morto, em sua alma unida à sua pessoa divina, desceu à morada dos mortos, abriu as portas do céu aos justos que a haviam precedido. Então, pessoal, a gente vai parar aqui a leitura, né, hoje, para não dividir o assunto, né, a gente vai estar falando da morte e depois a gente vai falar da ressurreição. Mas eu quero destacar alguns pontos aqui dessa, desse final da leitura, é, quando vai falar nesse subtítulo que a gente leu agora por último, que fala que Cristo desceu aos infernos. É... Cristo, quando ele morre, como a gente falou, né? separar a alma do corpo, é, ele vai à mansão dos mortos, que é assim que está a, a, escrito na palavra, né? E esse inferno que é falado aqui não é um inferno como a gente tem a concepção hoje, do local onde as pessoas estão condenadas. É, até ali, a morte de Cristo, as pessoas que tinham morrido antes de Cristo, né? que precederam Cristo, os justos e os, né, os pecadores, todos não tinham uma condenação ainda, né? não tinham os seus julgamentos estavam todos nesse local é, onde ficavam ali aguardando é, o Salvador, o Messias, né? Então eles, é, naquele momento, quando Jesus é, morre na cruz e vai cumprir né, a sua missão ali redentora, ele vai aos, a, aos infernos, né? No caso inferno a palavra lá ela quer dizer interior. Então ele vai ali ao, ao interior da Terra, morado, morada dos mortos para resgatar os justos, né? o catecismo é muito claro quando ele diz isso, ele vai para resgatar os justos, não os que já estavam condenados, não aqueles que já haviam morrido no pecado, sem pedir perdão antes e tal. É, a gente ainda vai falar mais um pouco para frente sobre a questão do pecado, né? mas é, a gente já comentou um pouquinho, né? o pecado, ele, a gente pode se arrepender dele até o momento da nossa morte, depois que a gente morrer, aí é só lá no julgamento lá, que, que vai ser resolvido a nossa, a nossa, o destino da nossa alma, né? mas até a morte não, então essas pessoas que até a sua morte não se arrependeram morreram em pecado, elas já estão condenadas né? então elas já estavam ali então Jesus não foi lá tirar todo mundo acabar com, com aquele inferno acabar com o sofrimento de todas aquelas almas ele tirou os justos de lá né? e aí nessa no, no que ele tira os justos, o que sobra são os, os pecadores, os que já estavam condenados, e ali sim vai ser o inferno que a gente conhece então, então pela redenção que foi quando Jesus é, né, morre na cruz, antes da sua ressurreição, pela redenção, aquelas almas ali foram resgatadas. Nós aguardamos a ressurreição, que é a segunda volta de Cristo. Então, as pessoas que morreram entre Cristo e, a, e o dia de hoje, elas aguardam a ressurreição, que é esse julgamento final, essa salvação. né Então, é, essa parte aqui é uma parte muito profunda de teologia, uma parte bem bacana mesmo, que requer o nosso entendimento profundo. E outra coisa que eu quero destacar aqui, é que quando a gente fala assim, que Jesus venceu a morte, foi por isso, porque ele veio em um corpo humano, ele viveu a nossa humanidade em tudo, exceto no pecado, e a morte dele, com essa experiência de separação de corpo e alma, é, mesmo que mantidos pelo verbo ali, como eu já expliquei, é, fez com que mostrasse, né, é, provasse ao demônio que ele, ele é senhor da morte também porque senão ele teria morrido e morrido mesmo, o corpo teria se decomposto, é, a alma teria ido para algum local para experimentar um, um julgamento, e não, ele é Deus. Então, o próprio Deus ele vence a morte, porque ele morre mesmo, o corpo dele perece na cruz, parecia que era o fim, porque né, ele tinha morrido, mas ele ressurge. Então, é isso que faz ele vencer a morte, então ele passa a ser o Senhor, né o que está falando aqui, ele passa a ser o Senhor da morte. Né? E aí o, o, o demônio passa a não ter poder sobre a nossa morte. Né? Se Jesus não tivesse feito isso, é, nós todos estaremos condenados aos infernos. Porque quem queria nos salvar? né? Então Jesus vence a morte. Em, em Deus, na sua missão, ele vence a morte. E aí, agora somente, só vai ser condenado a essa morte eterna, aquele que permanecer em pecado. Aquele que tiver a sua... É, pedir perdão dos seus pecados que viveu uma vida santa e etc, vai conseguir essa, rede, essa ressurreição é, quando Cristo voltar né? espero que vocês tenham entendido é, realmente é profundo né? da nossa fé, é algo bem profundo mas é algo maravilhoso de se compreender no próximo áudio a gente vai falar da ressurreição, que também é maravilhoso e né? eu espero que você esteja gostando muito dessa leitura Deus te abençoe, nós nos vemos na próxima